0: 1932 рік. Харків. Йому 18 років. Він написав поему Заповіт братам». Він поспішає до свого вчителя, провідника українського футуризма, Михайля Семенка. Семенко в захваті. Це негайно треба друкувати. Семенко дзвонить до Івана Колика. Той обіймає посаду голови Оргкомітету майбутньої спілки письменників України. Під його контролем всі літературні часописи. Кулик живе у сусідньому під'їзді від Семенка у будинку «Слово». Він приходить, і Семенко змушує молодого автора читати поему знову. Здається, на Кулика читання справляє враження. Але він одразу жадає рішучої переробки і вказує на його надмірний натуралізм і несумісність з нашим часом. Зрештою, прикриває цю незручну розмову. Приблизно у той самий час, 1933 року, молодий поет читає свій заповіт братам Павлу Григоровичу Тичині. Той, який Семенко підтримує молодого поета і схвильовано обіцяє посприяти публікації в Червоному шляху, він саме відібрав для цього кілька фрагментів. Але в редакції їх знову було відхилено. Останні надії на публікацію поеми молодий поет втратив 37-го року, коли були розстріляні всі його найближчі друзі – поети-футуристи. Іван Колик – 37-й, Михайль Семенко – 37-й. 1956 рік, йому 42 Перша хвиля реабілітації. Він переписує заповіт, дає йому ще більш вражаючу назву і робить спробу подати до друку. Починаються переслідування провокації про будь-який друк можна було забути. Він відходить від літератури та розчиняється в потоках історії разом зі своєю незакінченою поемою. Аж до початку 90-х не наштовхується на публікацію молодих нахаб, які думають, що щось розуміють про Михайля Семенка, його вчителя, наставника, його Сема. Приходить час дати відсіч цій червоній фірі, і назву ще для свого об'єднання таку вигадали – нахаби. Йому 80, він ось-ось нарешті. Допише поему свого життя. Він назве її метафізичний реквієм. Він останній футурист. Привіт! Мене звати Олександр Мехет. Письменник, автор книжок «Я змішаю твою кров із вугіллям», «Астра», «Транзишн» та інших. За продюсерським пультом Тарас Галаневич. За редакторським – Марк Лівінг. Це проект Завілоч Україна, що виходить за підтримки Загорій Фендейшн, наш другий сезон про великі історії української літератури. Письменники та письменниці, чиї твори ми зазвичай називаємо споміж поміж улюблених і якими пишаємось. Наша сьогоднішня розмова особлива, ностальгійна і дещо така а, перекручена, ніж зазвичай, тому що ми. В другому сезоні говоримо про українську літературу, таку дещо віддалену. І сьогодні це якраз момент, коли співпадає вихід єдиного епізоду про живого письменника з розмовою про 90-ті і 2000-ті. І як тільки починається розмова про 90-ті, і коли хочеться зробити якийсь такий великий історичний екскурс, без чого це неможливо уявити. Правильно. У класній лекції має бути таймлайн. Наприклад, ось тут здобуття незалежності. Ось тут Чорнобиль. Ось тут ми з вами. Якщо у нас є таймлайн, то ним же треба скористатись. Здобуття незалежності ми з вами тут а тут Джордж Мартін закінчує пісню «Льоду і вогню» нарешті. І видає, ми знаємо, чим нарешті мала закінчитись правильно гра престолів. Ну, або інакше. Здобуття незалежності. Ми з вами тут. А ось тут, у березні 2003 року, я читаю «Культ Любка Дереша». І думаючи про те, як розказувати, про те, як почати розбиратися в сучасній українській літературі, я раптом зрозумів, що цій літературі ніби 30 років, а із них більш ніж 15, я її бачу. І це взагалі для мене якийсь вже починається як сімейний альбом, в якому я ніби все зрозуміло. І, думаючи про те, як поділитися сімейним альбомом, мені захотілося намалювати генеалогічне дерево. Тому що, коли ми говоримо, ну, це сестра бабці в-третіх, а це чоловік позаминулої тітки в-п'ятих, а ви такі ще не зрозуміли, хто тітка, а вам уже розказують, хто ті в-п'ятих. Я подумав, що набагато цікавіше показати, з чого це все починається. Які імена базові. І як ми приходимо до того, де ми разом з Джорджем Мартіном ось тут? Давайте почнемо з базового питання. Чи можемо ми сказати чітку точку, з якої починається сучасна українська література? Чи є щось одна точка, від якої це може все початись? Або все-таки йдеться про багато маленьких ова і ойлели, які відбуваються в різний час. І вони, зрештою, ведуть до початку того, чим є сучасна українська література. І ми з вами попробуємо подивитись на всі ці підходи і спробуємо знайти якусь спільну точку, як це є. Для початку давайте візьмемо, наприклад, Людину трагічної долі, його звати Василь Голобородько, який під час початку російсько-української війни був змушений полишити рідну Луганщину і вже в доволі зрілому віці. І ось, наприклад, доля поета, який доволі молода людина, який мав би дебютувати в рамках офіційної системи в віці 25 років. Він подав збірку коли Колиму було 20 до публікації, її зарізали. В 25 його перша книжка була опублікована у видавництві «Свілоскіп» в Балтиморі, в Сполучених Штатах. І його перша публікація на рідній землі, ну, під радянською владою, була 88-го року. І чи можемо ми говорити, що це поет, який присутній у просторі? Чи можемо ми говорити про те, що що було б якби, чи легалізований твій дебют ось таким чином, коли тобі вже 43? І це один із багатьох прикладів того, як ці голоси розчиняються в офіціозі. Ну або ми говоримо про середину 80-х, і ми підходимо зразу ж, давайте поговоримо, Василь Стус. Який загинув в ніч з 3 на 4 вересня 1985 року в Карцері в таборі. І 85-й рік, що це таке? 85-й рік це коли Microsoft починає розробляти текстовий процесор Word. 1985 рік це коли Майк Тайсон проводить перший бій. 85-й рік це коли Майкл Джордан грає свій перший сезон в НБА. Це речі, ті, що відбуваються в паралельній реальності. В Україні поет знаходиться в таборах. І ті люди, які його катують, ну, живі дотепер. Методи живі дотепер. І чи працює Стус як сучасна українська література? Чи можемо ми говорити про те, що, що було б якби, ми навіть не беремо? А беремо ми таборовий зошит, беремо ми полімсести. Тексти написані у засланні. І починаємо. «Немає Господа на цій землі, нестерпів Бог сперед очей тікає, аби не бачити нелюдських кривд, диявольських тортур і окрутенств. В краю потворнім є потворний Бог, почвар володар і владика люті, скаженої, йому нема відради за цю єдину». Все трощити в пень і нівичити, і помалу неба додолу попускати, аби світ без небим став. Вітчизною шалених катованих катів. Пан Бог помер. Або в цей час починаються дебюти поетів які ось-ось і зроблять ті тексти, які складають абсолютно золотий фонд того, що ми називаємо сучасною українською літературою. Це Наталка Білоцерківець. Ось її перша поетична збірочка, яка називається «Балада про нескорених». Вона вийшла 76-го року. Ну і ви такі, ну, Наталка Білоцерківець, ми ніби вперше це чуємо ім'я, і нам не зрозуміло, хто це. Я бачу цю іронічну посмішку. А тоді 89-й рік. Виходить збірка, яка називається Листопад, і тут текст, який ви можливо знаєте за піснею Мертвого Півня, ми помремо не в Парижі, і ми з вами зразу візьмемо ось тут із цього рядка. В провінційній постелі я плакала, доки стомилась, і бредливо рум'яний бузок заглядав до вікна. Поїзд рівно йшов і закохані мляво дивились, як під тілом твоїм задихалась полиця брудна. Затихала, стихала банальна вокзальна весна. «Ми помрем не в Парижі. Тепер я напевно це знаю. В провінційній постелі, що потом кишиті слізьми. І твого кон'яку не подасть тобі жоден я знаю. Нічиїм поцілунком не будемо втішені ми. Під мостом Мірабо не розійдуться кола під тьми. Надто гірко ми плакали і ображали природу. Надто сильно любили коханців, соромлячи тим. Надто вірші писали поетів, зневаживши зроду. Нам вони не дозволять померті в Парижі, і воду під мостом Міробо окільцюють конвоєм густим. Про що? Про абсолютний застій? Про неможливість виходу із цього, з цієї комунальної квартири? 89-й рік він тисне. Ти не можеш вийти за межі цієї системи? 85-й рік теж перша книжка Юрія Андруховича. Йому на момент публікації 25. Називається вона «Небо і площі». Але від початкового вона мала називатись каламар. Каламар — це чорнильниця. І ось цей каламар, він, якщо подумати, то він же і кобзар, і він же там багато в ньому заховано. І важливий його прагнення зв'язку з тією епохою через мову. Він це винаходить, він до цього прагне. І не дозволили йому назвати книжку «Каламар», і вона стала небо і площі. І її насправді вигадали два редактори, які готували цю книжку до друку. У 1985 році трапляється видатна подія для розуміння того, що таке сучасна українська література в її широкому розумінні. У 1985 році зустрічаються три видатних діячі. Юрій Андрухович, Олександр Ірванець і Віктор Неборак. Вони організовують літературне групування «Бубабу», яке починає нову сторінку взагалі в українській літературі, тому що вони відверто починають апелювати до котляревщини, вони починають імітувати мову соцсистеми, як це робить Ірванець, вони починають повертатися до історичних джерел, як це робить Андрухович, і починають створювати міф довкола Львова, як це робить Віктор Небара. Так. В 87 році, 22 грудня, відбувається перший перформанс не багато, ні мало. Вони виступають на сцені молодого театру в Києві. Присутні всі класики абсолютно прийшли на це все подивитися. Відбувається їхня відразу ж глорифікація. Вони стають автоматично видатними постатями. І цей активний процес триватиме до середини 90-х років з різноманітними перформативними практиками, що дуже важливо. Тому що це поезія, вони її розділяли. Та, яка пише ось як середмістя, і та, яка пишеться для масового балагана і для турбації мас, як називав це Ірванець. Ось це дуже цікаве видання, яке вийшло в 94 році, яке символічно має втілювати сторіччя Бубабу. Тому що одному з них 33, іншому 34, і ще одному 33. І ось у них відбувається це спільне сторіччя. І це дивовижне абсолютно видання. Рекомендую, відскановане «Піратить можна», яке називається «Твори Бубабу». І це дивовижна взагалі верстка і можна нормально так здивуватись, м'яко кажучи, з того, як це зроблено, тому що це робив все Юрко Кох і Володко Кауфман, художники зі Львова, які були дуже заангажовані в процес створення. Юний Олександр Ірваниць, його книжечка 85-го року, і ми маємо з вами прочитати текст, який читають всі молоді поети. І для вас, я сподіваюсь, це не буде відкриттям, але це 1984 рік, Ірванець. ось як ми з вами говоримо про купу різних вибухів, які ведуть до того, чи можемо ми сказати, що це нова якась література. Класичний рванець називається «Травнева балада». Травень. А так, понімаєте, холодно. Так, понімаєте, все навпаки. А за вікном починається поле. І видно за полем село Бармаки. В час, коли бідній душі одиноко, А поруч дорога вручить об'їзна, Я плащ одягаю і йду на дорогу. А може полегше, хто його зна? Дорога так само, як я неприкаяна. Дорога мене обтякає, мов каменя. Байдуже, хоч губи собі прокуси. Дорога мене приведе до лікарні. В дощі рожевіють її корпуси. В мене тут зараз ніхто не вмирає. Так що і сумління зноблено спить. В мене тут є санітарочка рая. В раї для мене знайдеться спирт. Підемо гуляти, рая не проти. Станемо в садочку під деревце. Віршів читати рая не просить. І дуже я вдячний раї за це. Рая сама говоритиме більше. Каже, «Нравиться дуже мені американський писатель Селінджер». «Знаєш?» – питає, «Такого чи ні?» Я відповім, не те, що подумав. Пахне мовчання, як шоколад. Голдена Колфілда постать сутула, ген у вікні однієї з палат. Я відчуваю, підходжу до краю. Вже і бісенята стрибають в очах. Я обніму санітарочку раю. Прямо в холодних і мокрих кущах. Далі вже слів не знаходиться в мові, Тільки що ми, молоді, й живі. Буде як острів в зеленому морі, Плащ мій, простелений на траві. Скоро вмирати я ще не збираюсь, Я ще існую, бо я ще люблю Милу мою санітарочку раю І мокру під нею вітчизну мою. Але коли таки прийде по мене, Баба без носа, з косою в руках. Хай би росли такі темно-зелені, Мокрі й холодні кущі в головах. Можете похлопати зірвенцю. Я можу тільки уявити, як в 87-му вони зривали молодий театр такими текстами. От ще Бубабу. І ось... Справа у нас Андрухович, по центру Ірванець, а крайній зліва – це Віктор Небарак. І у Віктора Небарака є улюблений, у мого батька є улюблений текст, який він мені читав, я не знаю, скільки мені було, 10-11, я вже знав цей текст. Монолог з псячого приводу. Тіло покійного, теж у нього так, як у Андруховича, епіграф спочатку, що відбулося. Тіло покійного знайшли у рові посеред подвір'я, завішаним на ланцюгу, і закопали за городом. Текст. Джульбар сповісився, самовбив пес. Душу Джульбарса поженуть з небес, там йому скажуть, не здох, як слід. Там його підважать під хвіст і під. Джульбар сповісився на цепу вночі. Справжнє кіно, ноцне. Щурі глядачі, зітхання, і залицяння, і завивання, і злягання. Джульбар сповісився. Чуєте ви? Ви читаєте листя трави. Маркеса, Борхеса, Гесе, Ідзін. Га, Джульбар сповісився. Ось переміна. Ти звешся поетом, а він собакою. Тебе вірш гризе, а його – ланцюг. Ти станеш колись професійним писакою, А Джульбарс вибрав не м'ясо, а дух. Скільки можна на місяць брехати? Скільки можна чекати зарплати? Скільки можна задиващі дерти? Вічно? До смерти. Що за професія шизофренічна? Вік сторожити курей і кіз І посилати їх на заріз. Пронизує землю й небеса, Сузір'я пса. Коли ви будете хлопати цим живим поетам, це буде значить, що ця поезія працює дотепер. І це важливо в нашій сьогоднішній розмові, щоб актуалізувати ті тексти, які важливі. Тепер... Від кількох маленьких ОВА спробуємо поговорити, чи є одне великий бадабум, який може бути точкою старту для сучасної української літератури. Подивимося з іншого боку, якщо це не загальні демократичні процеси, якщо це не загальний рух, який був у суспільстві, де одночасно починалися дебютні, нові зацікавлення, і існували при цьому і старше покоління, і це ніби все існує одночасно, а що буде, якщо ми спробуємо знайти якусь одну точку? А наприклад, візьмемо за точку Чорнобиль, і ми можемо сказати, що 26 травня 86-го року починається рух нової літератури, і це каже нам Тамара Іванівна Гундорова у своїй праці, яка називається Після Чорнобильська бібліотека, яка вийшла два роки тому ще й в Гарварді англійською мовою, і Тамара Іванівна один з найбільш авторитетних взагалі дослідників сучасної української літератури і теоретиків літератури. Вона каже нам про те, що Чорнобиль стає точкою відліку українського постмодернізму і втіленням взагалі катастрофізму, як такого. Він стає втіленням очікування кінця світу. Він стає каталізатором розвалення системи і показування демонстрації наскрізь брехливості, яка є всередині. І якщо вісь офіціозу вже такий прогнилий, то мають бути альтернативні дискурси, альтернативні наративи, альтернативні погляди, які можуть іронічно це показати з боку, можуть це переосмислити позасистемно і можуть далі сприяти її подальшому розпаду. Для Гундорової і частини дослідників, які слідують за нею, у нас є точка відліку, як вона йде. Ми зараз зробимо ще в бік. Це був 86-й, а це 90-й рік. І це революція на граніті, яка тривала з 2 по 17 жовтня. І це дуже важливий момент, який, мені здається, на початку 2000-х, в середині 2000-х цій події не аж надавали такої потрібної взагалі уваги. Окремо Прохасько згадує про день, коли він був на Майдані, коли вони починали голодування. І він розповідає про те, що вони останній день, останній раз вони їдять в трубі Майдана перед тим, як виходити, і перед тим, як почнеться голодування. І він описує момент, коли вони і Беркути їдять разом, поруч з пільними. Це не спільна, це поруч просто різні компанії. І виходить так, що. Прохасько каже, я знаю, хто вони, вони не знають, хто я. Я знаю, що я останній раз приймаю цю віжу, і я не знаю, коли буде наступний. А для них це буденність, і вони зараз підуть зупиняти нас. І вони виходять із цієї кафешки і розходяться в різні боки. Кілька тижнів тому Мирослава Барчук, дивовижна українська публічна інтелектуалка, телеведуча, вона публікувала цю фотографію з сімейного архіву її мамі, Оксана Стефанівна Забушко підписала свою книжку 90-го року, диригент останньої свічки, підписала Дарчу. А на Дарчій, це 70-й, це тільки почалося це 5 днів революції на граніті, вона пише, їй, давайте я прочитаю це, «Доземний уклін на гранітних плитах майбутнього Майдану Незалежності». Тому що це ще Жовтнева, чи як вона там називалась. І виходить так, що там Починається формування інтелектуального середовища теж, тому що Прохасько з Забушко, як мінімум, вони там десь поруч. Ми не знаємо, чи вони там зустрілися, чи не зустрілися. Я говорю, у мене мурашки. Тобто там ось це покоління наступне, яке далі впливатиме на інтелектуальне середовище України, воно теж там. І там свої йдуть внутрішні перемовини. Це була історія в бік, яку можна мати на увазі. Тепер Друга точка, яку кажуть, що є момент, коли ми знаємо, що почалась сучасна українська література. Журнал «Сучасність», який з 60-х років виходив спершу в Мюнхені, потім він виходив в Сполучених Штатах, у січні 92-го року переїздить в Україну. Величезна подія, просто величезне значення і масштабу, тому що це всі інтелектуальні потуги, які є тоді, вони всі гуртуються довкола сучасності. І плюс важливий нюанс з тим, що діаспора зустрічається з українським контекстом. Це перший номер, січня 92-го, кому треба можу скинути, дивовижне читання. Дивіться, що у нас є, з чого починається, давайте так, Збідняв Бзяжинський який є один із політиків-консультант Білого дому. Ну, Кравчук на обкладинці. Причому на нього хтось ще ставив чашку, як ви бачите у цьому відсканованому. Явно знали, куди ставити треба на Кравчука. А тут? тут Ігор Римарук. Ми про нього сьогодні не говоримо. Але дивовижної глибини медитативності поет. І Юрій Андрухович Рекреації. Повість. Тут вона називається «Повість». Ми її вважаємо маленьким романом, повість. Ось це розмова з Кравчуком, яка називається «Першочергові проблеми президента України». І він розказує. А зразу за цим починаються рекреації. І вважається, що з цього починається сучасна українська література за іншим підходом і відліком. Важливий нюанс – на момент публікації Андруховичу 32, але ось це момент, коли він прокидається знаменитим у цьому першому номері поверненої сучасності. Ну а за ним зразу Збігнєв-Бзіжинський йде, щоб, яка кампанія була у рекреації. Це зворот обкладинки е, цього першого номера, я думаю, вам теж цікаво, це теж про що станція, тому що вона в, в тому, як це може бути. Значить, на зворотньому написано пролог відео. Пропонуємо найкращу збірку відеозаписів найновішого документаційного матеріалу та фільмів для розваги. Лис Микита. 94 хвилини, ціна 90... ні, 30 американських доларів. Новітня постановка в двох діях Львів 90-й, опередки за Пемою Івана Франка для дітей. Пропала грамота. 76 хвилин, ціна 35 американських доларів. Пригоди козака Василя та його товаришів козаків у дорозі до столиці Російської імперії. Давайте тут були тіні забутих предків. Тіні забутих предків. 100 хвилин. Ціна 35 американських долярів світової слави фільм Саркіса Параджанова за М. Коцубинським. Чеки та поштові перекази просимо виставляти в американських долярах на... Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Джерсі. Ось це все середовище, в якому це існує. Це момент, як ти можеш подивитись взагалі пропалу грамоту, чи тіні забутих предків, ти в Сполучених Штатах, виписуючи чек, тобі прийшлють відеокасету, і з цим ти зможеш це подивитись. За 35 долярів. Я обожнюю ці ювілейні викладки. Вони дивовижні завжди, коли ось цей момент, коли особливо це з живими дуже цікаво працює, коли письменника зустрічає його рідна школа або рідний край, і от там оце все починається. Ось це митець на святі воскресаючого духу 60 років Юрія Андруховичу. І виставлена його е, ювілейна виставка як така. Тут не дуже багато цікавих джерел. Таке, але дизайн і важливе все одно Андруховичу 60, а його комунікують через рекреації, його комунікують через цей перший його великий прозовий текст, який про групу поетів, групу митців, які вирушають у маленьке селище Чортопіль на фестиваль. І це важливий нюанс, тому що кінець 80-х, початок 90-х – це величезний фестивальний рух. Він про формування середовищ, він про відновлення національної ідентичності через пісню, маніфестацію через свій зовнішній одяг і так далі. Друге. Насправді, рекреації з позиції сьогоднішнього, коли я перечитував на цю лекцію, вони працюють аж ого. І вони набагато краще, якщо ви їх читали, підніміть руки, хто читав, вони набагато краще, чим ви їх пам'ятаєте. І я серйозно. Тому що починається все з дивовижної взагалі, наративною формою, яка дуже рідко і дуже складно її виконати на «ти». На ось це звернення «ти». І коли відбувається перший розділ, дві з половиною сторінки, відбувається перемикання оповідача. І тоді ще перемикання оповідача. І це дивовижної, взагалі, вправності історія. Чим закінчуються рекреації? Все ніби несе це. Все так прекрасно і добре у всіх, і все. Прекрасно, але в якийсь момент трапляється ГКЧП, або трапляється загальне загарбання і відкод системи, і відбувається переворот. І ось, ось це, остання сторінка, а це передостання. На передостанній трапляється цей переворот, який ніби нічого цього не відчувало. І починає за картиною воскресаючого духу, за цим глобальним оргіастичним дійством, починається таке. Вони захопили все на світі. Телеграф, пошту, мости, банки і готелі. Вони захопили Кремль і Ермітаж, а також усі інші стратегічні споруди. Вони мають танки і снаряди. Операція була проведена блискавично, з допомогою хімічної зброї та колючого дроту. Вони відібрали ключі від усіх в'язниць і психічних лікарень. Вони накрили нас, як голих у лазні. За 2-3 години вся влада перейшла до них. Тепер вони зможуть остаточно навести порядок і оголосити вимріяну війну. Нарешті, решті зі кулі. Вони накажуть нам лягти до лілиць на Бруківку. А потім будуть командувати, встать, леч, а й ми вставатимемо. А потім знову лягатимемо за командою. Адже вони захопили Київ і Львів, і навіть Запоріжжя вони захопили. І все за якісь дві-три години. Хтось дуже ретельно все продумав. Хтось отримає золоту зірку. Адже тепер вони всюди. І навіть у музеї українського мистецтва розташували гаубвахту. А в кафедральному соборі караульне приміщення. І ми нічого не вдіємо. Марто, моя маленька, я зможу тільки пропустити твої кулі крізь себе. От і все. А хлопці вже хай собі викручуються, як знають. Зрештою, бути розстріляним... Не найгірша смерть для поета. Ах, які непоправні втрати, вкотре понесе рідна література. розстріляне відродження, от як про нас напишуть нащадки». Уже 90-й рік можна про це жартувати. Можна з цим якось працювати. І в кінці виявляється, що це ще чергова постановка була від місцевого... Ви бачите, ця книжечка ще тут. Е, від місцевого режисера і що це все насправді так, як фільм Фінчера. 97-го року гейм з Дагласом, в якому воно все була просто гра. І тут це теж гра, але мені здається, що це дуже цікаво працює на рівні катарсису, коли ви нагнітаєте якусь жахливу штуку, ви підводите читача до прірви, а тоді його звідти забираєте. І рекреації дуже цікаво з цим працюють. Після всіх цих забавок, перверзій і так далі, виходить на дуже серйозну розмову про те, що буде, якщо це у вас заберуть, що буде, якщо закінчиться це свято воскресіння. Духа, яке у нас явно не збирається закінчуватись. Початок 90-х ще важлива штука. Треба сказати про журнал «Четвер». Абсолютно культова річ, яка ну, я особисто щоб, як починається ностальгія. От як пояснити, що таке журнал четвер, який ти не можеш ніде дістати. Е, я пишу видавчині і кажу: не можу ніде дістати. А вона каже, у мене є. Я їду до неї додому і купляю чи 12 випусків, чи що. І для того, щоб дістати це, ти маєш їхати додому до видавця і забирати ці штуки. І у нас до сих пір Оленкою, Дома це окрема стопочка нашого архіва четверга. Він не весь, тому що вийшло близько, по 30 номерів. У нас 12 цих колекційних, 11 вони у нас є. Що таке четвер? Це журнал текстів і візій. І це ключова штука. Він зроблений як химерне плетево-візіонерське, яким відповідав Іздрик, якого молодше покоління, тепер треба казати, знає як ліричного поета, перформера, супермодель. І це інша історія, чим те, чим Іздрик був в 90-х. Іздрик сам набирав ці всі тексти, йому, ну, знов таки, 90 як це пояснить, машинописи йому приносили. І він руками на сліпому цьому досі він його набирав. І коли я слухаю лекцію Іздрика про Прохаська, він каже, ну, старий, ну я ж набираю це все, я ж відчуваю цей ритм, яким пише Прохасько. Звичайно, ти його відчуваєш, бо він відповідає тому, як ти вводиш це просто на текстовий процесор. І це все теж про те, коли Іздрик освоює все більше і більше е, інструментів. Е, з 91-го року Андрухович і Прохасько співредактори четверга, але при цьому смішний момент в тому, що Іздрик не приймає перші тексти Прохаська. Іздрик стоїть в позиції того, хто каже: "Я редактор, ти можеш краще". І перший текст, який був, по-моєму, спалене літо, який був опублікований, він був уже це третя, здається, четверта ітерація, коли Прохасько приходить з новими текстами, щоб бути опублікованим у четверді. І четвер проіснував до кінця 2000-х і справив надзвичайно важливий вплив. І ось це розкішна абсолютно цитата Іздрика. «Не був комерційно успішним, він був просто успішним». Це про всю українську літературу, в принципі. Ми, нарешті, формулу знайшли. «Майже вся українська літературна братія нового тисячоліття дебютувала саме у четверзі». І це абсолютно правда, тому що Карпа, Дереш, Єшкілє, весь Станіславський феномен, всі пройшли через четвер. І тут ми зробимо таку ще одну заворот в прекрасний дизайн, коли ці всі люди стали класиками. Про них роблять шкільні е, слайди, і просто можна користуватися редімейдами цих слайдів і їх використовувати. Дуже зручно. І ось пропала грамота, яку зазвичай забувають у таких контекстах, і мені кортить нею з вами е, поділитись. «Приходьте до мене завтра, я розкажу вам правду. Приходьте до мене автра». Я розкажу вам правду. Пи-о-т-о, ме-авра, я озажу, аму-аву. Пи-о-т-о, ме-ава, я о-жу, а-а-у. І-о-е, о-е, а-а, я о-а, у-а, у. Очевидно, що можна вигравати будь-які політичні змагання з таким текстом. І знову ми говоримо про жах, правди, який захований за цим, тому що цензура виглядає от так, в принципі. Ну і посправда, за нею. А тепер золоті сторінки. Пазика. Один з найвідоміших текстів називається Алкохоку. цей алкохоку, в залежності від розпорядку, набувають абсолютно нових значень. У нас буде такий. Сьогодні, вдруге, я хрещатиком проходжу і ні з ким випить. Все, це хоку, ми ж домовили. Ах, як співає пташка, Ах, як вона співає, І ще 100 грам замовлю. Учора я надрався, Сьогодні в дошку п'яний, А може це любов? Задзвонив телефон, Не знімаю я трубки, Ще півпляшки лишилось. Усе той сон страшний, Шампанський, самогон, Плюс вермут, Ей, тепле пиво, як смішно, всі, так, це я пропускаю. Е... Це, це якраз тізерок на те, щоб ви знайшли алкохоку. Так. Ах, як суркоча цикада у траві. Рубля лиш не вистачає. Здається, лиш недавно ми разом сіли пити, а вже на дворі осінь. Знову ми повертаємося до розмови, чим 90-ті славляться і як зрозуміти сам час. 90-ті — ось ці групи. Пропала грамота, нова дегенерація і червона фіра. Сергій Жадан, Ростислав Мельників та Іван Пилипчук, 93-й рік. Жадану на цей момент 19 років. Він ось крайній зліва. Називаються вони «червона фіра». І ті, хто уважно слухав е, ось цю вставочку на початку, такий, «По-моєму, ми чули це слово Чурмона Фіра сьогодні вже». Так-так, все правильно. Е, збірка жодана самовидавлена 1993 року, яка називається «Рожевий дегенерат. Інтимна лірика». І починається ця інтимна лірика, значить, е, отут зліва у нас є. Другому з'їзду партії любителів пива присвячується Лівий низ, видавнича корпорація Чуйкої Сани Хутар-Бондарів. І тепер слово про автора. Ну, будь-яка справжня нормальна ж книжка має мати вступне слово. Слово про автора. Сергій Жадан належить до тієї частини нашого письменства, чия творчість невід'ємно пов'язана з рідним народом його минулим і майбутнім. Цей тісний зв'язок простежується у всіх віршах поета. Сергій – закоханий у рідну природу. Він чуйно реагує на будь-який прояв природної краси та величі. Не менш важливою є для Сергія ідея гуманізму. Великий людинолюб, щира і чиста душа. Жадан рішуче відкидає будь-яку можливість прояву зла. Краса врятує світ. Ось ті слова, під якими він з повним правом може підписатися. Загалом же дебютна збірка поета пройнята яскравими фарбами позитивного сприймання дійсності і сміливого погляду вперед. Звичайно, у молодого поета є й свої недоліки. Я б зі свого боку завважив би Сергію, що він занадто мало вживає такі слова, як «україна», «козаки», «колиненька», а слово «Соловейко» не вжив жодного разу. Втім, будемо сподіватися на подальший, успішний поступ цього талановитого молодого поета. «Щасти тобі, Сергію, Сергій Жадан». Сам собі і побажав. Там, в цій збірці, в рожевому дегенераті, вже є всі хіти ранні, з якими ми знаємо Жадана. Це просто день, що врубується в простір, це просто день весь твій, мов аусвайс. Це під оркестру скрип невдалий ростом, танцює бомж, подібне щось на Вальс. Тут же Будда сидів на високій могилі, Будда споглядав будь-які цвітіння навколо степи й баби похилі. Країна спорожнена, тиха катівня. 95-го виходить дебютний цитатник Жадана, і з ним майже одночасно виходить генерал Юда, і тексти, в принципі, входять у всі вибрані Сергія Вікторовича з цих збірок теж, і зазвичай вибране його теж називається «Цитатник», і він цю лінію тримає, як ось перша книжка, в якій закладена якась матриця, від якої він, ми з вами скажемо, дещо відійшов, і тоді знову він до неї повертається. 96-й рік виходить, тут, мабуть, буть, теж молода, класна фотка, виходить польові дослідження з українського сексу на момент книжки виходу, коли Забушко прокидається медіазіркою. Ми говоримо вже про інший вимір, ми не говоримо про те, що ця книжка, яку обговорює літературне середовище. Це медіавибух, який несе це. на той момент 36. І це теж оптику сприйняття, треба трошки, щоб уявити, яка це історія, і треба трошки притлумити. Вона була на фулбрайті, книжка частково описує теж її перебування її ліричної героїні, її нараторки в цьому просторі. І знов таки, як людина, яка перечитувала польові дослідження цього року, Скажу вам, ви доросліші, чим ви, коли читали її перший раз, вона набагато краща і читається набагато легше. І не вірте тому, хто може читати польові дослідження скорочено заради ЗНО, а читайте повну версію, тому що це дуже сильна штука, яка працює якраз на покоління тридцятилітніх теперішніх, які теж думають про дуже багато речей, які пов'язані з тим, про що Забушко ще тоді сказала. І ще одна важлива річ для того, щоб от ми з вами прочитали, наприклад, як працює Жадан з своєю передмовою. І як вона, ніби ви відчуваєте, до кого вона спрямована. Там наче немає того, кого він б'є, но він його прям дуже б'є того, хто сказав би про Соловейка і так далі. Приблизно ця сама тінь, з якою воював Жадан в передмові, та сама тінь і те, наскільки ускладнений синтаксис, і те, наскільки добір, кшталтування лексики, як вона його відбирає, вона хоче їх усіх там умити. І ось це, уявіть про те, що це книжка-маніфест. Із 35 виходить Воцек. Виходить один із головних текстів 90-х. Теж. І він... Теж абсолютно культовіша штука. При цьому у примітках до ось цього видання є така воцикургія. Її зробив Володимир Єшкілів, який зробив е- примітки до цього видання. Це ось це, і в Воцикургії він згадує, що текст Воцика є в редакції 85-го року. І, тобто, в принципі, цей текст, він в тих чи інших, я, 23 було Іздрику, щось отаке 25, у Іздрика вже йшла робота над Воциком, ще не була четверга, але вже був в роботі Воцик. І е, важлива штука, ми скажемо сьогодні з вами ще про письменника-афганця. А коли Іздрик пише про себе, то Іздрик в тих в 90-х він казав про, здається, приблизно таке формулювання, що учасник славної битви побіля біля Чорнобиля. І Іздрик із ліквідаторів теж. І це теж річ про те, що можливо, що Воцък ще був до. Того, як він поїхав на ліквідування наслідків вибуху на Чорнобильській АЕС, виходить уже трошки в іншій епосі. Але Іздрику все одно 35 в цей момент. Підніміть руки, чи хтось читав Воцика? Друзі, дякую вам. Але він ще кращий, ніж був тоді. Чесно. Значить, тут є кілька речей. З одного боку, він називає цей текст Полімсестом, і він яскраво працює з текстами свого кола. І ми з вами, я вже вас пожалів, не став читати безкінечний перелік із, або не жаліть, я не знаю, із рекреації, коли показує Андрухович свій фірмовий прийом, що починають приходити ті, 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 і вони ще заримовані всі між собою, вони йдуть, ідуть, такі хвилі історії на вас накочуються. Ви знаєте, про що я говорю, да? Хорошо. А от у Іздрика він це все викручує, і у Іздрик він не ми знаємо, з ким у нього ведеться діалог. «А це ваша рекламована так звана радість життя», – казав він. «Типу літо на Гавайях, вечір на Бродвеї, скейтборд у Флориді, серфінг на Багамах, фестиваль у Каннах, вікенд у Діснейленді. Що там ще? Лежви в Карпатах, любов в Парижі, борделі в Амстердамі, пиво в Баварії, хокей в Канаді, регі на Ямайці, рулетки в Монте-Карло, хмародери в Нью-Йорку». Сигари на Кубі, війна в Югославії, золото на Алясці, полювання в Африці, мігранти на Брайтон-Біч, терористи на Палестині, нірвана в Індії, нафта в Еміратах, мистецтво на Монмартрі, Гоген на Таїті, року в Удстоку. І він починає поступово підважувати логіку цієї історії. Харакірі в Кіото, карнавал у Бразилії, зцілення в Люрді, Джукона, Джуконда в Луврі, смерть у Венеції, базар у Чернівцях. Діке. Перетин щось щастя, як воно є. Корупція в уряді. Уряд тут з великої літери, як окрема країна. Корупція в уряді. Корида в Толєдо, чудо в Мілані, жах у Піднебесі, папа у Витикані, вежа в Вавилоні, бомба в Хіросімі, румба в Барбадосі, караван в пустелі, королева в Англії, сауна в Фінляндії, Ленін в Мавзолеї, Тіні в Раю. Теж. Очевидний референс на ремарку. «Саркофаг у Чорнобилі, Канкану у муленружі, сир у маслі, бузина на городі, дядько в Києві, люсі он де острови в океані, аліса в задзеркалі, фут on the Hill, істина в вині, свято, що завжди з тобою. Усе це суть порок і чортівня і содомія». Суть чи не суть? Очевидно, що ми з вами пам'ятаємо Воцика за трактатом про мудаків. Це, на жаль, річ, яка залишилась із цього тексту в пам'яті широких читацьких мас. Якщо він у вас не закріпився, запишіть собі, от, якщо ви ще не писали, список рекомендованої літератури. Ну, от пер, пункт перший. Трактат про мудаків. Ви отримаєте велике задоволення, головне, дочитайте до кінця, бо і вас там теж згадали. Але а, мені хочеться показати в рамках цієї розмови про те, що... Воцик, який є... Я пам'ятав його зовсім іншим, і зараз, дорослішим повертаючись до нього, це дивовижне відчуття того, наскільки Іздрик пише і описує любов. І як він взагалі пам'яталася розповідь про розщеплення свідомості, про те, як розпадається на слова свідомість, як така, а виявилась історія про любов. Для А це було літо розмерзання. Відтавання від смертної холоднечі. Того літа вона вперше зняла з себе обітницю печалі, з якимось дитячим здивуванням відкриваючи, що за час її відсутності світ не вмер, не зник, не провалився від сорому власної недосконалості, що так само чергуються дні і ночі, і сонце не сходить на заході, і не згіркла третина річок. І що після того пекучого болю, коли здавалося дихати не було вже ні сил, ні волі, ні бажання, Можна, виявляється, радіти закінченню дня і о північній зливі, котра миттю змиває залишки цілоденної спеки. Навальним енергійним клекотом захоплюючи вулиці і квартали, так що місто врешті опиняється в кільці бадьорої блискітливої електрики. Ну тут, ясно, що не витримує в Іздрик і поніслася. Екомунічний перебірливість небесної ударної групи призвела до того, що кучерявий Зевс вистукував на бонгах. Ведійський Індра крокував із тамбурином. Макаронник Юпітер грав на Маракасах. І ми дякуємо Іздрику. І рухаємося далі. Говоримо про великі історії із-за горі і 1997-го року трапляється одна із найкрутіших історій в новітній українській літературі, яку ми зараз з вами послухаємо. В 1997-му році Сергій Вікторович Жадан разом з своїми колегами видавав журнал, який називався «Гігієна». І у «Гігієні» частина перша за 1997-й рік була опублікована нововіднайдена переписка між Тарасом Шевченком і Пантелеймоном Кулішем. Ми з вами знаємо з історії української літератури, що вони реально перетинались, між ними позалишали спогади одне про одного, листування між ними було. Гігієна робить дивовижне наукове відкриття. Лист перший. Друже мій, Пантелеймоне Олександровичу, оце і в нас, їй же Богу, зачало на зиму. А то все віриш, брате, з дому було не вийдеш, Такий срач. Кругом багно і глядське саме А я, брате, як згадаю, бува нашу благородну компанію. Тебе, мене, старого Щепкіна, і руки в мене опускаються. Не забувай же мене, та не мовчи, твій Тарас. Лист другий. Дорогенький мені батько Тарасе, Зима в а від тебе ні слуху, ні духу. Не гоже тобі, батькові нашому, уникати общественних нагрузок. Ти там собі не знати, що робиш. А тут же, братику, руїна. Ідіть його. І всяке тобі гімнолізе ту руїну розбудовувати. Було, сяду, і руки мені опускаються. Та Щепкін старий курвий син припреться з самого ранку, і все мені. Голубе мій сивий, голубе мій сивий. А я йому кажу, не називай мене голубом. А він далі своє. Не мовчиш, твій. Пантелеймон Лист третій. Друже мій Пантелеймоне Олександровичу. Оцей у нас є й же Богу вже зима, а навколо багної самодержаві. І руки опускаються. Україна у нас одна і нам за ню треба боротись. Тому цілуй за мене старого Щепкіна, та не мовчи. Твій Тарас. Лист четвертий. Дорогенький мені батько Тараса. Зима вповні, а письом нема. Скоро і різдво Христове, а ти, брате, ні слухом, ні духом. Тобі добре, ти там собі не знати, що робиш, а тут же руїна. Культура, брате, в упадка, просвітительства ніякого, ще й всякі гімнолізи. Ось учора приходить до мене старий Шепкін і починає Курвин Син. Голуби мій сивий, та голуби мій сивий. І що ти йому, брате, скажеш? Чому ж хоч кажи, хоч не кажи? Прямо руки опускаються. Не мовчиш, твій пантелеймон. Ну і далі в самодержаві, ви зрозуміли, гімно, руїна, йде далі, далі, далі. До листа, 9 листів опублікував Сергій Вікторович. Очевидно, почався великий літературознавчий страч. І прекрасна містифікація, яку зробив Жадан в 97-му році. І ми знов таки розуміємо, з ким ведеться діалог, хто ці уявна спадкоємці Національної спілки письменників і які духовні солов'ї довкола чого це все пнеться. В 90-х відбувається надзвичайно важлива штука. Дві дискусії. Ми з скажемо про одну. Марко Павлишин, австралійський дослідник. Ось, якщо ви читали праці Сергія Єкельчика, то ось юний Сергій Єкельчик, 92-й рік, в Австралії. Вони зустрічаються з Марком Павлишиним. Марко Павлишин пише статтю, яка називається «Канон та іконостас». Це видатної важливості взагалі дискусія, суть якої дуже проста. Павлишин каже, Бере, до речі, за епіграф і за основний мотив Наталку Білоцерківець, про яку ми з вами казали, ми помремо не в Парижі. Він бере її фразу «Що не всі повернулись, але і пішли, що не всі». Він каже про те, що ситуація літератури незалежності така. У канон повертаються розстріляні письменники, репресовані, повертаються нові імена, але при цьому не викинули ще радянських. І радянські імітують те, що вони, вони вже тут, куди ви їх подінете. І в підсумку опиняється ситуація, в якій видатні Автори, які були репресовані, опиняються на тих самих умовах, як і ті, хто були пристосуванцями системи. І друге, ще цікавіше. Павлишин каже, що в західному світі канон літератури і культури, він існує як канон. Тобто працюють тексти. Працюють сам тексти як такі: У випадку з слов'янами, і східною літературою, типу російською чи українською, працюють ікони. Працюють величезні імена. Пушкін, Достоєвський, Толстой, Булгаков, Леся Українка, Франко, Тарас Шевченко. І вони всі, як іконки, вивишені на іконостасі. І ти не можеш їх совати. В чому різниця між каноном та іконостасом? В тому, що канон, в залежності від ситуації зміни інтелектуальної чи руху майбутнього ще одного повороту, Відбувається перестановка текстів, можна їх перетасувати і можна щось нове відкрити. Так як зараз, скажімо, з Black Lives Matter відбувається перегляд канону у випадку з стабільними ортодоксальними слов'янськими країнами, ікони не осовуються. І при цьому, коли в в цьому іконостасі з'являються ще нові якісь претенденти, то їх пояснюють через аналогію з тією іконою, яка вже є. Ось ця концепція дивовижно працює і пояснює багато речей. Того, як ми ставимося взагалі, вся дискусія довкола постаті Шевченка, довкола постаті каменяр-некаменяр, каменяр, донька Прометея і так далі. Ось ця вся розмова, вона може бути пояснена через канон і іконостас. І Павлишин, як той, хто ззовні дивиться на цю всю ситуацію, дібрав неймовірних слів для того, щоб це пояснити. І тому, що не всі повернулись, але й пішли ще не всі, і цей мотив дуже цікаво пояснює ситуацію і того, як переписував, скажімо, Гончар свої передмови, переписував свої твори, і далі авторизувались тексти, щоб лишитися вже трошки кращими. Ну і ще одна була у нього стаття, дуже важлива, «Козаки на Ямайці», вона про чи можна вважати українську ситуацію постколоніальною в класичному розумінні, і там своя окрема історія, ми пішли далі. Соломія Павличко, важлива дуже постать в інтелектуальному плані. Тут у нас підпис про те, що їй на цій фотографії 23 роки. І про те, що коли згадують Соломію Павличко і ті, хто ніби молодше покоління, якому десь є абстракція Соломії Павличко та її дискурсу, та її здобутків в теорії літератури, це, це щось дуже абстрактне. Але це дивовижна взагалі потужності інтелектуалка, перекладачка... Девіда Герберта Лоуренса і коханця Леді Чаттерлей. Ось це її мала бути красива глянцева фотографія, коли вона в дуже модних по сьогоднішнім мірках джинсах стоїть у своїй домашній бібліотеці. Я хотів прочитати її текст, який мені здається дуже важливий. Ми ніби от говоримо абстрактно, десь там існують вони, от оці вони. І Павличко знаходить дуже цікаві форми для того, щоб це прокомунікувати і вказати на основні болісні точки, з якими воює ніби вся нова, сучасна українська література, і ми можемо собі чекпойнти ставити, От, наприклад, якщо ви слідкуєте за українською літературою років п'ять, Частина з цих чекпонтів, які вона називає, вони вас викликають подив. Якщо ви слідкуєте за українською літературою років едак 12, ви такі, о, ну так нічого ж не помінялося. Ну, і, і там є так з чим звіряти. Значить, її текст, який називається «Культурні дискурси кінця століття, Котляревський, 200-ліття української літератури та її вороги». В чому штука? Вона порівнює, як святкували ювілей Котляревського наприкінці м- 19 століття, початку 20-го століття і як святкували ювілей ось 98-му, 99-му році, і от вона пише цей текст в 99-му році. Це її книжка, яка називається «Теорія літератури». Надзвичайно, вам рекомендую, якщо ви хочете дізнатися про зв'язки українського модернізму і як вони, що в що перетікає. Дуже раджу, дуже класна штучка. Так, тепер пішли. Вона пише про ситуацію, в якій Україна здобула незалежність, немає зовнішнього ворога. Ну так можна ж розбиратися всередині один одного, і починається. Сьогодні з'явилось відчуття, що старого спільного ворога більше немає, але для виправдання власних невдач, проблем і комплексів ворог дуже потрібний. Пошук ворогів перемістився всередину системи. Першим ворогом визначена та інституція, яка раніше здавалася вирішенням усіх проблем, а саме. Українська держава. Держава, котра не виправдала надій, не нагодувала і не надрукувала всіх письменників, стала найбільшим розчаруванням. Це розчарування артикульовано в останні роки тисячі разів різними людьми і не лише офіційними функціонерами чи особами старшого віку. Тут я пропускаю, вона поіменно називає хто. А, і тепер. Другий, як не дивно, ворог і багатьох українських діячів культури – жінки. Передовсім феміністки які не народжують дітей, не є сексуально вдоволеними, нарешті не так, як треба, тлумачать українську класику і потенційно можуть добратися до сучасників. Ненависть до жінок і феміністок, а кожна жінка потенційна феміністка, висловлена в крайньо брутальних формах і чи не головним культурним дискурсом сучасної української культури є – Якщо 100 років тому Кобринська могла на святкуванні 100 літератури говорити про жіночі питання, а українські чоловіки-письменники, соціалісти за політичними поглядами заохочували таку постановку проблеми, то сьогодні чоловіки-письменники брутально висловлюють своє неприйняття фемінізму. А іншими словами, свій клінічний страх втратити авторитет, який, як їм здається, вони ще мають. Ще один борог – Іноземні українці, які відірвалися від рідної культури і разом з ними весь ситий та нерозумний захід. Шевченківська тема «В своїй хаті своя правда» є однією з улюблених у колах прогресивних українських письменників. Ну ладно, давайте імена. Однак уперше вона так сміливо артикульована гуру багатьох постмодерністів та їхніх адораторів Валерієм Шевчуком. Закордонні українці, пише Шевчук, вбиті ситими суспільствами і для складних, гарячих і справжніх умов життя в Україні вже непридатні. І це в той час, коли Україна потребує роботящих рук і грошей і завзяття, і горіння, і фанатизму, і патріотизму. І тут ми пропустимо. Сучасна українська література і літературна критика виявляють неймовірний, подивугідний опір модернізації і свідомій критичній саморефлексії. Немає нових романів, Винен читач. Книги не виходять. Винна держава. Комусь не вдається стати новим класиком? Винні жінки. Бракує грошей? Винен захід. Соломія Павличко. Фінал перший. Я говорив про мейнстрімні імена. Я говорив більш-менш те, що відоме є. Ми подивилися відомих авторів, перші книжки, все це. А є те, що от, ніби мені здається, що взагалі невідоме. І мені б хотілося, щоб от таких людей було, вони були видимі. І тому що це про те, як кожен із нас може знайти свого автора. І ось, наприклад, Василь Слабчук, якого, який дебютує книжкою «Як довго ця війна тривала» в 91-му році. Йому 30 років на той момент. Так як він покоління бубабістів, він 61-го року народження, він той афганець, він поранений в Афганістані, він е- сідає від середини 80-х років у інвалідний візок, вступає на філологію і починає цікавитись літературою, починає писати. Це збірка, в якій виговорюється його афганський досвід. І зараз вийшов подкаст, можливо, ви слухали «Наші 30. новітня історія, в якому розказується дуже цікаво про що таке афганська війна. І альтернативний погляд є. Ось це – ретрансляція цього досвіду. Але у нього є така збірочка. Отак вона виглядає. Називається вона «Маленький ровер старенького пенсне». Тут ви бачите, що виглядає вона не дуже... Але, по-моєму, це одна з найбільш цікавих, і останнє все, одна з найбільш експериментальних, дивних збірок української поезії. Це повністю книжечка, тут в ній 88 сторінок. По тексту на сторіночку. Вони всі про чину. Він стібе чину. От як у Хармса він з тебе Пушкіна, об Капголя, і от оці безкінечні. Тут тичина предмет жартів знущань і дуже тонкого вдивляння в це. По-моєму, це найкраща збірка Слабчука. І тут є такий текст: тичина дивиться у вікно, за вікном іде сніг. Попереду і позаду конвоїри. Тепер це сприймається як художній домисел. А тоді було. Цілковитою реальністю. За вікном стріляють. За вікном падає сніг. Тичина засуває штору. Знову двірникам робота. І закінчуємо арочку. Останній футурист, який виявився живий, на початку 90-х. Його звати Володимир Гаряєв. Він все життя працював над поемою, яка на початку називала заповіт «Братам», тоді вона називається «Метафізичний реквієм». Він страшенно обурився публікації «Червоної фіри, яка написала про Семенка. І він сказав, що буде подавати позов в суд, тому що вони нічого не розуміють про Семенка. «Червона ефіра» зі здаюванням дізналась, що живий та людина, яка знала Семенка взагалі. Гаряєв навчив їх, Жадана, Мельникова, все середовище Харківське, називати Семенка Сем. Він розказав їм чотири дні він Жадану розповідав про семенка, все, що пам'ятав. На четвертий день, коли закінчувалася історія про семенка, Жадан попитав: А хвильового ви зустрічали? На що Гаряєв сказав: Ну, звичайно, але це ще чотири дні я тобі буду розказувати. Жадан каже, що більше ці чотири дні ніколи так і не наступили. Гаряєв включився в спілкування з молодими, він брав участь у їхніх виступах, готував до останнього публікацію «Метафізичного реквіюма» і помер у серпні 1997-го. Його домовину несла червона фіра. Жадан приніс колонку, на якій грав реквієм, тому, щоб ушанувати поета так, як це було. Про що це історія? Ця історія про те, що українська література ближча, ніж вона, здається. Про те, що ці покоління, вони тут. Незалежно від того, що нам здається, що українська література зводиться до трьох, п'яти імен. Дуже часто я зустрічаю цей стереотип про те, що те що ваше ця українська Ну зараз менше, а от там раніше. Те що взагалі ви там собі робите цими ручками, прийшов у вас там вся розмова. Насправді, це дивовижної потужності культура. Насправді, дивовижної потужності література. Метафізичний реквіем вийшов минулого року, нарешті. Виглядає він так. Виходив він в Мерідіані. І в основі лежить рукопис і ті всі уявлення, які були у останнього футуриста, про те, як має виглядати ця книжка. Ось там передмова спочатку, а тоді починається. Частина перша діє з іри, ніч. Раз. Два. А тоді три рядки, якими я закінчу. І це є початок: не вмирає ніщо. Вічність матерії в силі тривати щодня, в силі натискувати на гашепки серце. Дякую. З вами проект «Завілоч Україна», що виходить за сприяння благодійного фонду «Загорій Фондейшн», який вже багато років підтримує розвиток культурних ініціатив в Україні. Продюсер і композитор Тарас Галаневич. Редактор Марк Лівін. Ставте лайки, оцінки в Apple Podcasts, підписуйтесь на нас, лишайте коментарі. Мене звати Олександр Мехет. Це був подкаст «Станція 451». Ми рятуємо книжки від забуття.